0: Dobbiamo fare attenzione come pronunciamo le cose in inglese oggi perché se no, nota sul registro. Subito, Francesca, mia con... Francesca Zappatore, benvenuta a Skeptical Talks.
1: Onore essere qua per me, grazie di avermi invitata.
0: Io ho già detto che sei professoressa. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Sì, sostanzialmente questo è. L'insegnamento, per fortuna, occupa il 90% della mia vita e è abbastanza impegnativo, soprattutto in questo momento. La gente sa che o mi trovo a scuola, o mi trovo a casa impegnata a organizzarmi le lezioni per la scuola o sono in palestra quando non ho niente da fare, diciamo. E, appunto, la mia carriera agonistica inizia nel 2019 con VNBF, dove gareggio... A Cervia come Figur, facciamo le selezioni di Cervia a settembre. Ottobre, campionato italiano, ho vinto l'assoluto in entrambe, aggiudicandomi così il titolo di campionista italiana 2019 per la categoria Figur. E poi, lo stesso anno nel 2019, sono andata a disputare i mondiali a New York, sempre di VNBF, eh, posizionandomi sesta. Su 13 atlete, quindi metà alta, diciamo, quelle della classifica. <ride> Bene, questo sono mio, questo sono io, in breve. <ride> eh,
0: ma in palestra, quindi, sei fortunata.
1: Sì, sono fortunata perché qui in Italia la mia palestra, quantomeno, è affiliata a CONI e quindi ha eh, con certificato medico agonistico, noi atleti agonisti, mh, qualora la palestra lo permetta, e la mia ringrazio me lo fa fare, possiamo allenarci indoor senza incorrere in sanzioni. Buon vantaggio. Ottimo
0: vantaggio. Grande fortuna in questo periodo.
1: Sì, anche perché durante marzo un po' mi ero attrezzata con una palestrina, un rack, due manubri componibili, un bilanciere, ma... Se avessi dovuto continuare ad allenarmi in quel modo per tutti questi mesi, non dico che avrei mollato, però sicuramente avrei avuto molta meno determinazione rispetto adesso.
0: Vabbè, eh Diciamo che dal punto di vista di un agonista che comunque ha bisogno di stimoli di un certo livello, eh, diventa frustrante poi dover arrangiare continuamente, soprattutto certi gruppi muscolari tipo schiena, gambe, diventa difficilissimo
1: con sì. soltanto
0: poca attrezzatura.
1: Sì, sì, infatti soprattutto le gambe, come dici giustamente te, a parte appunto qualche accosciata che puoi fare a casa, uh, squat, bulgari, eccetera, e per il davanti i quadricipi e qualche stacco, però anche lì se vivi in appartamento magari è anche difficile staccare 150 kg senza far crollare tutto, quindi sì, sicuramente le gambe è uno di quei distretti che forse ne risente di più in un allenamento a casa.
0: Ovviamente. Eh, Volevo chiederti un po', tu da agonista, quindi natural, come vedi la questione dell'allenamento femminile relativa alla percezione corporea? Perché purtroppo sappiamo che, soprattutto con l'esplosione dei social, in generale c'è un po' di distorsione su quello che vuol dire veramente affrontare una preparazione Natural di un certo tipo e arrivare a determinate fisicità soprattutto per le donne e magari in relazione anche al fatto che purtroppo soprattutto tra le bichini sembra esserci un'alta incidenza comunque di eh, persone che soffrono o hanno sofferto in passato di disturbi del comportamento alimentare.
1: Sì, eh, hai praticamente già introdotto quello che sarei poi andata a dire io nel senso, io lo dico sempre anche le mie alunne che magari si interessano, iniziano ad approcciarsi a questo mondo, soprattutto una ragazza deve entrare in punta di piedi in questo, nell'ambito fitness, perché purtroppo anche a causa di questa pandemia che ci ha un po' relegato dietro gli schermi dei nostri smartphone, ha fatto un po' pullulare delle figure social che appunto non hai persone vere con cui interagire e ti rapporti sempre con dei modelli finti, molto spesso, non non dico neanche raggiungibili perché secondo me non, non sono neanche da raggiungere, quindi non voglio nemmeno utilizzare questo aggettivo. Diciamo che per quanto riguarda il corpo della donna il mondo del fitness è piuttosto complesso perché Ci sono proprio due tendenze abbastanza, almeno io ho notato, due tendenze abbastanza discordanti ma che hanno dei punti in comune. La prima è io non voglio sollevare troppi pesi perché io so già che mi diventano le gambe grosse. Io so già che appena faccio un car per i bicipiti mi escono le, le braccia di Arnold. E quindi questo è un approccio, quindi un po' la paura del peso, un po' la paura dei movimenti eh, sottocarichi. L'altro approccio invece è la mentalizzata. La mentalizzata è colei che si allena solo in certi momenti, mangia solo certi alimenti. Come hai detto te, finisce per essere la preparazione, poi in ottica agonistica, finisce per essere totalizzante, fino appunto tale che tu quasi identifichi te stessa con quel modello che cerchi di raggiungere, quando in realtà davanti allo specchio ti assicuro che in preparazione non non sei mai come vorresti, quindi tu non sei mai l'ideale che hai nella testa e questo genera un senso di frustrazione, soprattutto se lo vivi in maniera così rigida che poi molto spesso appunto sfocia... In, sì, disturbi del comportamento alimentare, ma io credo che negli ultimi anni stiamo arrivando anche a problematiche psichiatriche anche più complesse. Proprio non voglio parlare insomma di cose che non mi competono, però penso che stiamo arrivando anche a disturbi del comportamento border in alcuni casi, purtroppo, perché quando si prende poi quella strada e non hai una guida o comunque qualcuno che ti dà un supporto da un punto di vista psicologico è un attimo partire per la tangente
0: quindi... una forte diciamo discrepanza tra magari l'immagine corporea che uno idealizza nella propria mente e poi quella che vede allo specchio e Spesso... quella che
1: vede nei social quindi noi abbiamo tre immagini quella che noi abbiamo di noi stesse, come vorremmo essere, quella che invece vediamo allo specchio e quella con cui noi ci paragoniamo sui social, La, o il bikini Olimpia, ecco, io ho il modello della bikini Olimpia, io davanti allo specchio non sarò mai così da natural e l'immagine che io ho di me stessa interiorizzata che non è neanche quella che è allo specchio, perché è, una, è un'immagine distorta. Quindi questo crea una un, un un, grandi problematiche psicologiche.
0: È per collegarci poi al discorso anche che eh, spesso eh, non, si, non si dice, quindi si ha poca concezione del fatto che il fisico poi che si porta sul parco, specialmente le donne che eh, biologicamente sono meno predisposte ad avere una BF così bassa, eh, non è, ehm, non è salutare, nel senso che per arrivare in quelle condizioni ci sono dei compromessi con la salute, in alcuni casi anche importanti, eh, però sembra che ce ne si dimentica spesso, viene taciuto e quindi poi tante ragazze che si lanciano in questi percorsi, a prescindere magari anche dalla competizione, molte ragazze che vogliono imitare il fisico della, del, della, del loro riferimento, eh, si scontrano con questi problemi che di solito iniziano ad insorgere ben prima del raggiungimento dell'obiettivo estetico e Mm. quindi poi si trovano spaesate perché appunto nessuno le aveva avvertite che un determinato percorso e un determinato obiettivo prevede certi compromessi anche con la salute.
1: Sì, e salute mentale innanzitutto, come abbiamo detto prima, ma anche purtroppo da un punto di vista ormonale per le donne dalla banale virgoletto banale a eh, amenorrea appunto quindi la perdita del ciclo dico banale perché assolutamente non lo sto banalizzando ma è semplicemente perché è il problema è più diffuso con una body fat molto bassa noi sappiamo che il grasso regola gli ormoni e eh, abbassando poi per categorie come la mia la figure e ancora di più la fit body che richiedono un tiraggio maggiore è ancora più vero
0: per quello mm. che la tua esperienza, sia nelle tue preparazioni che magari nei confronti con i uh, tue colleghe, eh, è, è davvero uh, così diffuso il fenomeno di arrivare in gara comunque in Amenorrea? Cioè mm. la maggior parte delle donne ci arrivano in Amenorrea, non possono fare altrimenti.
1: Non dico tutte, perché magari senti qualcuna che magari dice, però vabbè, anche lì va, va a capire la verità. Qualcuna che è arrivata a noi in Ammenoria la conosco. Io personalmente non mi vergogno di dire che ho perso il ciclo per quattro mesi. Ho fatto luglio, agosto, settembre, ottobre. Dopo i mondiali, mi, no, agosto, settembre, ottobre e novembre. Dopo i mondiali poi mi sono lanciata in una recovery anziché ho optato per buttarmi subito a mangiare tanto anziché graduale. Proprio perché io nel, non, non l'ho vissuta bene nel senso che non mi interessava mantenere quella forma fisica, perché la forma del palco non è la forma che io voglio avere nella mia vita di tutti i giorni, non è una forma assolutamente salutare. Anche
0: perché non e quindi...
1: puoi. Cosa?
0: Anche perché non ah, puoi non mantenere... No, no,
1: fisiologicamente quindi... non puoi. Na, da natura perché... non puoi.
0: Che, v- che, sì, sì, ciò sì. che, che venga fissato bene in testa, cioè non puoi. Francesca sul no, palco no. era bellissima per, per la categoria che aveva per i parametri che, che vengono richiesti, ma non puoi mantenerlo. Cioè...
1: No, esatto. Cioè, io non volevo, ma pare che non, non, come dice Jordan, c'è cioè, dietro una gara, magari... ecco io ho fatto un post una volta su Instagram in cui dicevo, sul palco ci vedete belle, truccate, con l'abbronzatura, i capelli fatti, orecchine, i gioielli, ma con il pump che entra, con la ricarica, ma i giorni, magari due o tre settimane prima della gara, sei prosciugata, c'hai le occhiaie che ti arrivano sotto il mento. Non, infatti dicevo, guardate, mi ha tolto tante curve, la preparazione, ma la curva più, gra- più bella che mi ha tolto è stato il mio sorriso, perché purtroppo ero sempre stressata, pensi sempre lì, un food focus assurdo perché pensi sempre solamente allo, a quello che mangerai un domani quando finirà la gara e quindi sì per rispondere brevemente a domenico quasi tutte le ragazze perdono il ciclo chi per meno chi per più molti ragazzi ci arrivano già in ameno-arrea, prima ancora della preparazione perché non hanno seguito un percorso perché molti dicono mi butto per farla bikini tanto non c'è bisogno di una massa muscolare così importante molte addirittura ci arrivano in amenorrea. Quindi
0: e credo sia importante far fissare e far passare bene questo messaggio che appunto tante di queste cose come può essere la menorrea, il, un, un peggioramento drastico dell'umore essere sempre stanti nervosi pensare sempre al, al cibo e avere un'immagine corporea che diventa sempre più distorta non sono eh, eccezioni di qualcuno che ha sbagliato la preparazione o non sa bene cosa fa è quasi possiamo dire una condizione sine qua non per andare verso certi obiettivi cioè è bi- bisogna far passare il messaggio che eh, deve essere chiaro che probabilmente 8 persone su 10 che puntano a quel tipo di fisicità puntano a quell'ABF, puntano a quel percorso andranno incontro a queste cose
1: Facciamo anche di più, facciamo uno o meno
0: per, perché a volte io noto che passa il messaggio. A volte anche alcuni preparatori lo sostengono che se vai incontro a questi problemi è perché ti hanno preparato male, non sapevi cosa fare. Hai fatto le cose di fretta, non hai seguito bene il programma. C'è il percorso magico che ti fa, ti fa arrivare in gara senza grandi effetti collaterali e via dicendo, quando in realtà è quasi parte integrante della competizione, tutto ciò.
1: Io ne ne conosco davvero pochi di ragazzi o ragazze, perché parlavo anche magari con molti miei amici, molti miei compagni di squadra, di federazione, molto pochi possono dire, ma per me è stata come una cosa normale, davvero pochissimi, e da un lato bisogna anche stare attenti in parte a quegli atleti che non lamentano nulla, perché magari sono le stesse atlete che come dicevo prima sono quelle che io chiamo le mentalizzate, quelle che anche normalmente la vivono in maniera così rigida, l'alimentazione, l'allenamento, vivono tutto quanto in maniera così rigida che per loro la preparazione è semplicemente un proseguimento di una forma mentis che hanno loro. Io assolutamente, cioè io tra virgolette ma sono vissuta male perché per me... È l'opposto cioè per me questa è una mia grandissima passione e la voglio vivere come tale non la vivo come ehm, l'unico obiettivo da perseguire nella mia vita no io nella mia vita ho altri obiettivi questo è una bella parte della mia vita ma c'è ben altro invece chi se la vive chi vive il, il fitness il bodybuilding come sua unica ragione di vita magari alcuni di loro potranno dirti beh Oh, per me non è stato niente di che, ma perché si la male sempre Perché spesso persone.
0: è un discorso di autostima, nel senso che chi poi eh, lega il proprio valore personale, la propria autostima, il proprio sentirsi valido eh, per qualcosa al proprio fisico, al proprio allenamento, tende a cercare di mascherare ogni forma di minima debolezza in questa sfera, quindi sì. anche dire sì, magari per arrivare così ho dovuto fare dei compromessi, non ero tanto felice, ero stanco, avevo dei problemi, la vedono come una debolezza e la rifiutano a priori, ancora di più quando poi ne parlano con gli altri.
1: Certo, assolutamente. Tanto è è molto più facile buttare la polvere sotto il tappeto, no? Dato che comunque loro vendono la propria immagine molto spesso, loro fanno della propria immagine il loro business. Ed è normale che io non ti posso vendere una preparazione atletica, agonistica e dirti... Ci sono cose che faranno schifo. No, io ti devo vendere il, il pacchetto imbellettato. Beh, diciamo. Bello
0: felice, tirato, vincente, classico. Che esatto. poi possiamo ricollegarci al discorso di prima, quando tu dicevi sul parco ci vedete in un certo modo, ma anche solo qualche giorno prima siamo completamente diverse. Sul fatto che purtroppo sui social soprattutto si tende a praticamente prendere. Quell'immagine del parco e tutto ciò che ruota intorno è riproporla costantemente, sempre, dando l'impressione che quella sia la normalità di tutti i giorni, quando magari tutto il materiale, tutte le foto, i video sono stati girati e fatti nel giro di due o tre giorni massimo e poi vengono riproposti tutto l'anno, costantemente, come a dire, guardate, questa è la nostra normalità tutto l'anno. Come dicevi, col fatto della pandemia che si è accentuato, il fatto di vivere molto di più il virtuale che il reale, questo ha falsato ancora di più i, eh, li, li, i punti di riferimento. E mm. tu che fai l'insegnante al liceo, quindi hai a che fare con adolescenti, credi, cioè, vedi in loro, da questo punto di vista, una, una, ma- una maggior problematica, nel senso che sono ancora più legati ai um, riferimenti social a 360 sì. gradi e quindi hanno ancora più difficoltà a contestualizzare quello che è reale da quello che non è reale o quello che è estemporaneo da quello che invece è l'ordinario
1: sì, sì sicuramente magari allora alla loro età ma c'è anche ancora tanta confusione no? nel senso magari molti addirittura non sanno bene la differenza tra natural e non natural Magari loro un atleta, qualche atleta americano, che è palesemente user, eppure loro non riescono a capire, ma non americano, sono magari anche italiani, eh, e e non riescono magari a capire bene la differenza. Adesso non voglio fare nomi e cognomi, però se pensiamo a un influencer che ha fatto praticamente business relativamente alto, basso, cioè molto basso. Quasi alto. qualunque
0: influencer sì, che ma ha fatto uno qui, che sì. mi sta
1: qua particolarmente. <ride> <ride> ma
0: sì, dillo, qua non c'è censura.
1: <ride> eh, diciamo che le, FR, eh, mm-hmm. cioè, nome e cognome, dato che per la privacy diciamo FR, poi se si capisce bene. Vabbè, questo personaggio, ad esempio, è seguitissimo dai più giovani. Perché? Perché fa le cavolate con la macchina, c'è la macchina figa, si crede... E dio in terra, quello che dico io, e legge, sono messia, quindi ha questo atteggiamento sempre da bullo. E i ragazzi lo vedono quasi come, ah figo, voglio essere come lui, ma questo, a parte che è alto 1,20 metro e venti, vabbè, a parte questo, che è, che, che è relativo, perché se, sembra enorme, però insomma, faccia, beh, sono faccia, io sono metro e cinquantanove, non sono un gigante, <ride> però meglio, è più facile riempire una statura più bassa. Ma a parte questo, non distinguono quello che gli viene venduto come fuffa rispetto a quello che invece è vero quindi il pro- grande problema è questo cioè distinguere appunto quello che è vero e da quello che non è vero alcuni ragazzi ad esempio pensano che puoi farsi di un è sia una cosa normale non sia niente di che, un orale cosa vuoi che sia magari no?
0: è molto Sarà... diffusa questa cosa che fin quando non ti, non ti non inietti c'è niente è tutto orale va eh, bene, non fa male se non sei niente è esatto. naturale
1: se non tracci macros non hai veramente mangiato (ride) comunque sì diciamo che fino a 19 anni è più la parte maschile che più ragazzi ho visto che seguono più il mondo del bodybuilding e del fitness le ragazze ancora secondo me entrano un pochino dopo in questo mondo sono un po' meno interessate. I ragazzi tantissimi, ci sono tantissimi ragazzi. Per fortuna già quando parliamo di quarto, di quinte, ci si ragiona bene. Quei più di più piccoli, so, penso le mie prime e le seconde, vedono questi mezzi idoli. Però insomma io cerco di indottrinarli bene. <ride> e poi
0: probabilmente sono anche il, il, il bulk della... della... Dei, dei visitatori dei, dei loro video, probabilmente.
1: Sì, 14 anni, 16, dai 14 ai 16 anni. Sì, sì, probabilmente sì.
0: Mm.
1: Comunque consideriamo che adesso l'età per entrare in palestra si è abbassata notevolmente. Già a 15 anni molti ragazzi iniziano a entrare in sala pesi.
0: E Tra l'altro oltre l'età, eh, l'età media, anche proprio come quantità di persone, cioè rispetto magari a 5-10 anni fa, sono molti molti di più i ragazzini che entrano in palestra diciamo non perché eh, hanno magari l'amico o il parente culturista che li ha portati o hanno questa passione che entrano in palestra perché eh, quasi per caso e poi si trovano catapultati in questo mondo magari facendo qualche ricerca su internet eccetera e bombardati da, da messaggi, come abbiamo detto, spesso furbianti, discordanti, o semplicemente eh, confusi, ma senza avere le capacità di ordinarli e contestualizzarli. Mm-hmm. Eh, per questo io credo che eh, è importante poi far passare dei messaggi come stiamo cercando di fare oggi, perché eh, si tratta veramente di eh, poter eh, indirizzare dei, dei giovanissimi verso un percorso o un altro, letteralmente salvandogli anni di, di problemi, perché poi c'è il discorso che mal guidati, oltre quello là di magari fare scelte deleterie per la salute, anche di vivere anni e anni di frustrazione perché eh, si insegue qualcosa che è impossibile, si, si sbagliano le tappe, si sbagliano i percorsi eh, e poi eh, con, si finisce per avere tanti rimorsi, se comunque si riesce a fare un'informazione che mette quantomeno la pulce nell'orecchio anche ai giovanissimi, indirizzandoli verso le fonti di informazioni, non voglio dire giuste, ma quantomeno un po' più eque, un po' più bilanciate, eh, si può dare veramente un grande contributo.
1: Sì, sì esatto. La, la, secondo me proprio bisogna, io dico sempre che questi cose qua sono come la patente, cioè bisognerebbe avere una patente per poterli utilizzare. All'inizio, quando ci furono le prime macchine, faccio sempre questo esempio, ci furono una caterva di incidenti mortali stupidissimi perché nessuno non c'erano regole, nessuno sapeva guidare la macchina. Quegli smartphone, smartphone, quei cosi là, fanno tanti di quei danni se non non si sanno usare bene che sono veramente irreversibili. E infatti, noi adesso parliamo del mondo del fitness, ma è applicabile veramente a tantissimi altri argomenti insegnare come utilizzare i social, secondo me dovrebbe essere una disciplina da insegnare a scuola, realmente, perché se tu riesci a distinguere quello che è virtuale, quindi aleatorio e falso, quello che invece è virtuale ma vero e corrisponde alla realtà, allora riesci ad applicarlo a ogni ambito, nel nostro caso il fitness.
0: E approfitto proprio del discorso per farti una domanda, diciamo extra fitness, che è quella del proprio... Um, a volte ho affrontato dei discorsi con delle persone che uh, mi dicevano che secondo loro i, diciamo, i post 2000, uh, la generazione post 2000, fa uh, parecchia difficoltà a scindere il, il virtuale dal reale e inizia ad, ad utilizzare proprio i comportamenti e le dinamiche sociali dei, di internet e dei social anche di persona, creando quindi de- delle problematiche in tal senso. Tu che ci lavori con questa generazione, ti ritrovi in questa cosa?
1: Purtroppo sì. Dipende molto anche da ragazzo a ragazzo, dai posti in cui vivono. Magari paesini più piccoli, realtà più piccole, dove il senso di comunità è più sentito, forse un po' meno, ma anche nelle grandissime città è un problema che è dilagante, cioè noi pensiamo a Niki in Giappone, ma quello che succede in Italia, non voglio paragonare il fenomeno, ma c'è un senso, un, uno straniamento totale rispetto, io lo chiamo il real self contro l'online self. E loro si creano questo personaggio online e praticamente non sanno più molto spesso distinguere anche nei rapporti umani reali Quale dei due utilizzare, perché molto spesso non combaciano questi due personaggi, molto spesso, perché l'online self è qualcosa che ti crei tu, in base a quello che piace a te. Il real self è un frutto delle convenzioni ehm, sociali, la tua famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi molto spesso non combaciano queste queste due personalità ed è parecchio frustrante. E loro la vivono in maniera frustrante, perché molte poche relazioni umane riescono a durare in questo modo, sono molto superficiali.